0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Szép öreggelt kívánunk. Ez a Millás reggel ismét ezen a csúnya reggelen 6 óra 30 perckor. Köszöntünk meg szeretettel mindenkit Mihálovics Maci Andrással.
2: És Ács Gaben borral jó reggelt kívánok én is ezen a kora októberi reggelen a hőmérséglet és az időjárás ugyanis erre predesztinál bennünket. Figyelj, én nem tudok megmondani pedig már vén vagyok, mint az országút, hogy mikor volt olyan, hogy fűteni kellett május második felébe. Én is, nálunk,
1: de hogy minden nap. Tehát, hogy gyakorlatilag Igen. most ötödik napja zsinórban, vagy már nem is tudom, mióta érzem, hogy időnként bekapcsol, pedig lejjebb vittem kicsit a hőmérsékleti igényeinket is, de nem megy másképp. Hát félre
2: kérdezem, hogy azok a házak, amelyekben távfűtésben részesülő lakók élnek, azok mit csinálnak? Hősugárzó?
1: Úgy van, hogy május 15 után kérdésre a kapcsolják be.
2: Hát ott egy kicsit
1: összehúzzák magukat, igen, meg, meg a...
2: De nem lehet egy leányálom, igen.
1: De tal talán jobban is tartják a meleget, nem? Nem tudom. van, elek. Aha. Egymás egymást meleget. Egymást nem fűtik, tudom, igen, de csak ez lehet, de nem rémlik, hogy bárki is ezzel kapcsolatban reklamált volna.
2: Igen, ha, és a sajtó sem kapta fel ezt a nem, témát, tehát akkor valószínűleg azt nem téma. Illeti, hogy nem fázik senki, és ha. nem verik az ajtót a táfőszolgáltatóknál, hogy azonnal kapcsolják vissza, de. mert ha ez történne, akkor már írt volna róla mindenki, hogy ilyen képtelenséget, hogy...
1: Képzeld, de azt írja a hallgató, most azonnal, hogy visszakapcsolták egész egyszerűen a távfőt és nem kellett kérni. Hát, hát, hát ez tök jó, hogy így működik, mert nekem még az volt meg, hogy április 15-én kikapcsolják. Külön kérni kell április 15 és május 15 között kérésre bekapcsolják. és Május 15 után nincs duma, akkor meleg van és kész. Ha nem, akkor rosszul érzed. Legalábbis régen így volt. Hát tök jó, hogyha már megváltozott. De aztán igen, lehet, meg hogy... Akkor
2: ezért nem írnak, mert hát a a modern
1: modernebbek már a rendszerek, és már könnyebb az egész. Gondolom, hát erről Ha valaki tudja a hátterét, azért írja meg, kíváncsiak vagyunk rá. Minden esetre ez a jókora felhörvényez még mindig itt. Van, is lesz még egy pár napig. Ö, nem, 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 azért pár napig nem. Holnap például kifejezetten jó idő lesz eső. De azt nem hosszú.
2: megijön, azt hallottam, hogy megint
1: Ugyan, jön. Az már nem ilyen sok esővel, az már csak ilyen, az már eleve melegebb lesz kicsivel, tehát azért már 20 fölött leszünk, meg inkább ilyen záporos hivatalos, tehát ez a háztató hosszú eső, ez most úgy tűnik, hogy most, azt, most aztán szombaton, aztán kedden, aztán... Na de nem, ezek már rövidebbek lesznek csapadékos, marad változékony de nem ilyen áztató, mint
2: most. ne feledjük, Na. májusi eső aranyatér és kész jó, a fú, gazdagok,
1: gazdagok vagyunk főleg, hogy milyen jól fölment az aranyára
2: és mennyire lement a bitcoini
1: Hát arról majd beszélünk annak a kedves hallgatónak, is próbálunk válaszolni, akit tegnap kérdeztemek, hogy már vegyem a bitcoint, vagy várjak még. Úgyhogy természetesen téma lesz a mai műsorban szakértő segítségével. keressük a választ arra, hogy pontosan mi történt, illetve, hogy ez az irgalmatlan nagy zakó, ami tegnap volt, és most az elmúlt órákban a bitcoinnál már megállt, Bitcoin ott van, ahol tegnap így reggel, és 40 ezer felé tendál fölfele, mert éjszaka is megjárta a 35 ezeret, tegnap meg a 30 közelét is. De mondjuk a mögötte az altcoinok, -ok, azokat még csapják, az most is miúzban vannak. Még a tegnap ilyen korihoz képest is, azért. jóval lejjebb vannak, hogy ez már tényleg a trendforduló, most tényleg vagy kirázták a gyengéket, és akkor innentől fölfelé, vagy pedig most valami elszakadt, és ennek is tudjuk. a gyengéket.
2: Például a Gelde Balást kirázták. Ő magát ráztak, nem? rázták? Igen, nem. Hát nem hát magát kiszállt, hát, hát Nagyon
1: nem mindegy, hogy megijedt és kiszállt, vagy pedig
2: el, meg nincs hazája,
1: elfogyott, elfogyott a finanszírozás. És igen, egy órán belül nincs itt a pénz, akkor zárjuk a kis pozit, amit mondjuk csak dupla tökát, itt és ebből jó kis vérfürdő meg technikai eladások tudnak lenni. Na mindegy, ezzel még nem fáradszuk a hallgatókat. Most majd szerintem mikor is? 7-20? Igen, akkor nagyjából egy 50-45 perc múlva.
2: No, menjünk végig az évfordulókon. A Bernátokat köszöntjük ezen az októberi reggelen, mint említettem, nefügg napja van ma, és hát a Méhek világnapja is van 2018 óta, úgyhogy nem árt, hogyha ezzel is tisztában vagyunk. Hát szegény Méheknek most nem éppen Ideálisak a körülmények ahhoz, hogy ünnepeljük a világnapjukat, mert ilyen hidegeses időkben hát ők inkább bent melegítik egymást a kaptárakban. Úgyhogy, de gondoljuk rájuk szeretettel, mert nagyon nagy bajba lennénk, hogyha nem lennének ők. És mindenki hozzon létre még egy méh hotelt, azt lehet az erkélyen vagy bárhol ilyen kifúrogatunk, ilyen, mindenféle vastag ágdarabot, különböző méretű lyukakkal, vagy beteszünk néhány nátszálat, összekötjük egy dróttal, és kész is a méhhotel nem egy nagy trúváj, úgyhogy ezzel lehet elég sokat segíteni a méhecskéken, hogyha nem érnek haza időben, akkor tudjanak hol aludni, mondjuk, ha ilyen váratlan eső van. 1498-ba menjünk át, május 20-a van egyébként, úgyhogy jó, azért 1498 május 20-án, kérem szépen, vasco da gáma Eléri Indiát, és felkiállt, hogy sikerült. Ugye fűszerekért ment Indiába, nyugatnak, amíg senki nem próbálkozott, és sikerült is neki. Szerencse, szerencsétlenségére ő azonban nem ért haza, de a vállalkozás megtérült. Ezt onnan tudom, hogy mesél a múlt rovatunkban, a minap katona Csavával elég részletesen beszéltünk Vascov degálmáról, meg Magelláról is. Charles Lindberg 1927 május 20-án elsőnek repült át 33 és fél óra alatt az Atlanti óceán felett, 5810 kilométert tett meg, mire leszállt Párizsban, és hát ugye borzolt a kedélyeket, miután nemzeti hős és világhírű repülő szár lett, hogy elrabolták a gyermekét, és erről ez még egy löketet adott annak idején az ő történetének. Születésnaposok közül 1908 ban James Stewart amerikai színész született. Az egyik kedvenc western filmem a Déli Dőnek a főszereplője ő. Tessék, megnézni, aki ezt nem tette. Na, neked, Szülidnaposok közül. És
1: lóránt a p mobil
2: együttes vezetője természetesen igen, hát nekem Cher amerikai énekes ja, és sejtettem. színésznő 1946-os évjáratú tessék megnézni a fényképeit hogy hol, hova, hol, hova jutott az orvostudomány hogy ser okay. ami így tud kinézni kimondani is döbbenett 1946-ban született ser Két évvel idősebb volt nála Joe Kaker angol énekes, sajnos ő 2014 óta már nincs körünkben, és két kapus ikon is ünnepel, majdnem egyidősek ők, Iker Casillas a spanyol válogatott egykori hálóőre, hú, nem gondoltam volna, hogy valaki mondom ezt a szót, hogy hálóőr, illetve Petr Cseh, szintén kapus. Kezdesz hegy, hegyi, hegyi tehát, vigyázz.
1: vigyázz. Mit? Hegyi vánosot,
2: vigyázz. Igen, tudom, azért mondom, hogy a hálóért. Ez most már ilyen széles körben használják ezt a Halloween kifejezést több helyen szembe jött. No, hát nagyjából ezek voltak.
1: Aha, nekem meg inkább eltávozott, vagy inkább, mintha már ez a nagyon-nagyon modorossá vált, és inkább csak így cikiként, van. de látod ez, ez teljesen más, máshogy érzi az ember, lehet, hogy nem így van. Ehm, azt ír egy kedves hallgató, hogy panelekben lakoközösségenként egyedileg lehet kérni a visszakapcsolást, mint a fűtés, ha szükség van rá. Mi házunkban két hete nincs fűtés, de szinte teljes napközbeni ablak nyitvatartással és szellőztetéssel sem hűlt ki 22 fok alá. Ehm, tartjuk Éjjel is, nekem én a 22 tartásához nálunk kellett egy kis rásegítés most már minden nap, úgyhogy igen, egy lakásoktól is, lakástól elhelyezkedéstől, sok mindentől függ, hát meg nyilván a fűtés érzettől ezt látom a családomon belül is Az idősebb korosztály egy didergősebb, és már magamon is érzem hogy följebb került pár év alatt a kellemes határom nem tudom meddig mehet még ez majd el Úgyhogy ez is számít abban, hogy fűtesz, vagy nem fűtesz. Na, ezek a legfontosabbak. Tehát mindenki megvolt, nem meg kapusok is megvoltak. Jó, akkor zenéljünk egy rövidet, aztán nézzünk bel a lapokba. Na most nézzük akkor, mi újság, mi a fontos információ. Tegnap volt lapinformáció. A magyar nemzet arról írt, hogy megszűnik az ingyenes parkolás, a most a világgavdaság infója szerint ennek az időpontja is megvan, illetve hát a szokásos módon e, a, az oltottsághoz kötik, úgyhogy e, valószínűleg e, arról születhetett döntés, mi van, igen csütörtök van, akkor tegnap volt kormányoló és ma, ma lesz kormányinfo, akkor bejelenthetik, hogy az 5 milliós csomagban lesz ez is benne, tehát a 5 millió beoltott e, nál életbe lépő enyhítések részeként tervezik bejelenteni az ingyenes parkolás megszűnését is, ami egy igazi hungarikum volt, senki a világon vagy nem védekezett, úgymond így, mert hogy mindáhol a világon értelmetlennek tartották egyenről Magyarországon. Én hát, pedig sosem gondoltam volna,
2: hogy az is hungarikum lesz, hogy, hogy az ember elkezd Rimánkodni, hogy mikor vezetik vissza a fizetős parkolást, mert olyan körülmények alakultak ki a budapesti közlekedésben és parkolásban, hogy már azért rimánkodtam néhányszor, azért kaptam magam, hogy mikor vezetik már vissza, mert gyakorlatilag lehetetlen volt parkolni a városban.
1: Hát igen, azért valószínűleg nem a járványkezelés volt itt az elsődleges cél, azért ez eléggé egyértelműnek tűnt mindig is napi.hu elemezgeti a kamatemelési várakozásokat, mert hogy 2011-ben volt utoljára arra példa, hogy kamatemelésről döntött a jegybank, hát nem lesz meg úgy tűnik, a 10 év, csak majdnem, év az év az stimmel csak decemberben volt, annak idején úgy tűnt eddig, legalábbis a kommunikáció is erről szólt, hogy egy ideiglenes megugrás van az inflációban, tehát hogyha hirtelen magasra ugrik, akkor az még nem probléma, mert hogy az alacsony bázis, meg a hirtelen a vártán gyorsabb kiszabadulás, kilábalás a járványhelyzetből az okozhatja. De ha mégsem, úgy tűnik, hogy erre lát egyre több jelet a jegybank azért, hogy amiatt, hogy elkezdett a alelnök, Virág Barnabás, erről kommunikálni, úgyhogy ennek a hátterét mezgeti a napi.hu a ma reggeli induló anyagában.
2: Hát kérlek szépen, elvetted a vacsorámat, de mindegy, akkor próbáljuk meg. Te is ezt a Van a, a jaj, van nyugdíj, ne beszél, mert így még kevesebb időn marad arra, hogy elmondjam, hogy januártól visszamenőleg 6%-kal nőnek a nyugdíjak. Ez a magyar közlönyben megjelent, azért kell bemondani, mert most már ez ténykérdés. Ez 26 milliárd forintba kerül a költségvetés számára, és a fogyasztást élénkítheti. Írja tehát a világgazdaság. Ezzel szemben a népszava úgy számol, hogy halottnak a csóg kommentálta a nyugdíjasok szervezetének Somogy megyei szövetségi elnöke a kompenzációként beharangozott 6-10 százalékos nyugdíjemelést. A hazai átlagnyugdíj hivatalosan 148.450 forint, vagyis 900 forintot jelent a kompenzáció havonta, a 17 ezeres minimál nyugdíjat kapoknak havi 171 forinttal plusszal kell most beérni, a másik véglet 9 embernek 12 ezer forintos emelés jelent ez a kompenzáció. Úgyhogy hát vagy így vagy úgy, minden esetre nem tűnik nagynak a az emelés. Aztán népszavában van még egy hír arról, hogy hiváktól hemzseg az új szakképzési törvény, több mint 50 paragrafusát kell módosítani, korrigálni a 2020 januárjától bevezetett új szakképzési törvénynek szabályozási pontatlanságok és hiányosságok miatt. Mondok egy példát, vissza kell tenni azt a részt a törvénybe, amelyel a halmozottan hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő tanulók ingyenes oktatását biztosítják például. Aztán euh, még egy gyors ír, hogy elegük lett az oligarchákból az európai parlamenti képviselőknek. Az európai adófizetők pénze nem arra szolgál, hogy oligarchákat hízlajunk rajta, jelentette kézikfrid, múrásár román néppárti politikus az európai parlamentben. Ne tessék megérni, arról van szó, hogy Andrej Babis cseh kormány foly összeférhetetlenségéről vitatkoztak a parlamentben. A felszólalók zöme sürgette, hogy Babis fizesse vissza azokat az uniós pénzeket, amelyhez befolyásával visszaélve hozzásegítette az általa alapított mezőgazdasági vegyipari vállalatot. Az EP júniusban várhatólag elutasítja az agrár támogatásokkal való csehországi visszaéléseket, ahogyan ez 2018 8 óta minden évben megtette. Aztán nem változott semmi, teszem én hozzá.
1: A visegrádi országok mind nyitnak, de az utazás feltételeit még a régión belül sem sikerült összehangolni. Hát természetesen ráklikkeltem erre a G7-es cikkre, mert hogy kíváncsi voltam, hogy mégis mi itt a probléma, vagy hogy mi, egyáltalán hogy merült föl, hogy bárki is össze akart volna hangolni bármit, miután sem eddig, az egész járvány alatt, sem most a kilábalásnál, senki semmivel nem hangolt össze semmit, de nem derül ki belőle, csak az, hogy nem sikerült összeangolni, de abban viszont semmi újdonság nincs, mert ugye eddig is ez történt. Úgy, hogy ezt azoknak ajánlom, akik, le, akik egyben akarják látni a régiós országoknak a nagyon eltérő szabályait, mármint az utazási feltételeket, valóban mindenki teljesen máshogy csinálja. Annak ellenére, vagy attól teljesen függetlenül inkább úgy mondjuk, hogy a járványgörbéket szépen egymással lehet illeszteni. Tehát nagyon
2: egy, egy, én viszont a beleszaladtam a egy, egy M1 híradós anyagba. A, hát remélem, hogy nagyjából tartalomhülyen idézem, mert szöveghülyen nem tudom, de egyből rád gondoltam, mert azt mondta a műsorvezető, hogy inkább nem menjünk külföldre idén-nyáron, maradjunk itthon nyaralni, mert olyan katyosz van, hogy ezt ember meg nem tudja fejteni. Nem érdemes beleszaladni valami nagy Schallerbe vagy Kokiba jól jó lehet nyaralni itthon is. Barom, Mert hogy baromság. az összes európai országban akkora káosz és tanástalanság van, hogy, hogy nem lehet El, tudni, figyelmi. hogy milyen feltételekkel és hol lehet utazni. Ez így ebben
1: a formában részben igaz, de nagy rész baromság. Minden országnak megvannak a saját maga kis szabályai. Hogyha az egészet nézed, és miután ezek teljesen mások, Tényleg mindenhol. Vannak azért, közelednek, de azért összességében nagy kacyvas van, akkor erre azt mondod, hogy igen. De ha neked van egy ország, amit mondjuk kinézel magadnak, annak megnézed a azok világosak és egyértelmű még. Eldöntöd, hogy oda mész, vagy nem mész oda. Összeveted a magyarral, mit szeretnél, melyik szimpatikusabb, és hát ne felejtsük el, hogy. Hát egyelőre sokkal olcsóbb külföldön. A ten sok tengerpart per pillanat sokkal olcsóbb, mint a magyar tengerpartja. E, úgyhogy e, átlagos hasonló szállásokat, ha nézünk, ami azért ténykérdés, hogyha valaki összehasonlítja. De hát az, hogy 30-40 euróért e, iszonyat jó görög szigeteken vannak jó apartmanok, amiben akár egy család is elfér, eh, akkor tedd mellé mondjuk a Balatonnak bármelyik pontját, hogyha ezeket veted össze. Eh, repülőjegyek soha nem voltak ennyire olcsóak, eh, mint most, eh, de hát ez, erről majd holnap lesz szó. Eh, úgyhogy ha távolról ránézel, tényleg egy baromi nagy katyfasz van, de ha rászállsz tíz percet, hogy megnézd, hogy amit téged érdekel, az az egy, vagy az a kettő, vagy három ország az éppen. Milyen szabályokat alkalmaz, akkor nem tudod, ha egy képbe kerülsz, és akkor már rögtön nincsen kacjfasz. Úgyhogy nagyjából ennyi. Igen, persze ezt lehet úgy interpretálni, hogy ú hát ez
2: borzasztó. Jó.
1: Oda kell egy picit figyelni csak.
2: No, igen? hát én ennyit tudtam a sajtó személyről a
1: mai jó. épüléshez. Én képzeld, én meg még egyet akartam, de most meg annyira belemerítettél ebbe, szerintem sajtetett, hogy fölfogok töröni. Igen feladtam a, a labdát, hogy
2: kicsit másítaszan, meg alutassak.
1: Igen, igen, igen feladat a labdát, hogy akkor gyorsan egy nagyon rövid zene után ráfordulunk a törzsékre. Hol zárt? Hol
0: nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzetkép következik. A tűzdei helyzetkép együttműködő partnere, a Hazai Innováció Élenyáró gyógyszeripari Vállalata az Idén 120 éves Richter Gedeon-nyerté.
2: Bár tegnap minden a bitcoinról és a kriptodevizákról szólt, azért nézzük, hogy mi történt a Budapest de mert az is érdekes. 1,6%-os mínusz 45.128 pontos zárás. Egy csak egy legény a blue közül, ez a magyar telekom, ami még 6%-ot tudott erősödni 415 forintig, a másik három papírt agyonverték. A legjobban a Richtert 2,6%-kal esett vissza 8.165 forintig és az OTP-t is beküldték 1,7%-kal 14.805 forinton fejezte be a kereskedés nagyot esett a mól is 1,23%-ot 2250 forinton állt meg végül az olaj részvény és hát nem maradt ki a szórásból a vitézkedő Masterplus-t se ott 113 volt a mínusz nézek nyerteseket értelmezhető forgalomban de az, hogy például az őrmester 400 százalékot a drágulni mindössze egymilliós forgalomban, az azt hiszem, hogy nem hír, és egy gyakorlatilag értelmezhető forgalomban nem volt erősödő papír. Tegnap a Budapesti Értéktörzsdén mindenki a negatív oldalt gazdagította, akinek ugye volt pörgés a részvény Nyeiben, de hát figyelj, akkor én átvaszolnám Ács Gábornak a lehetőséget, hogy akkor bitcoinozzon egy kicsit, meg egy kicsit, stb. stb. Külön szeretném kitérni Elon Muskra és a tesla mert nagyon szeretném a végre, őt is orba vágná valaki, nem csak, mert mint képletesen szólva természetesen, ne tessék azt gondolni, hogy úszítok, az amiatt, amit művelt a a kliptopiacon.
1: Bögyörbe van kicsit, igen.
2: Uh -huh. Igen, nem szeretem ezt, amit csináld. Egy ideig vicces volt, de most már tényleg.
1: Ugye ez egy teljesen uh, szabályozatlan piac továbbra is. Bárki mondhat ki, bármit. szabályozatlan
2: Elon igen. Tele van
1: önjelölt elemzőkkel a, egy kis uh, mikrokozmosz, ahol mindenki mondhat bármit, twittelhet, körbeírhat. Uh, és ebben a világban beszállt Elon Musk, aki egy nagyon-nagyon elismert és sokak által körbe rajongott figura, és hát innentől kezdve, hogy ezt ő élvezi, csinálja, és csak úgy, csak úgy csinálja, vagy pedig teljesen tudatosan látva azt, hogy minden mondat, mondata, minden tweetje, dollár 10 milliárdokat mozgat, hogy ezt ő a saját célraira használja, és ez élvezi, hogy manipulálja az árfolyamokat, vagy a, igen, a mindenféle altcoin az árát, ezt én nem tudnám megmondani. De majd megkérdezzük erről a szakértőt, és akkor nézzük, hogy mi volt a tőzsdő, mert a Wall Street az pont úgy működött, ahogy szokott. Sőt, abban az értelemben is, hogy amikor van egy emelkedő piacon egy konszolidációs szakasz, az elkezd esni, Amerikának van egy rossz napja, aztán utána az egész világ elkezd félni, mindenki hanem menekül, de azért inkább ilyen biztonsági játékra áll át, biztonsági eladásokat eszközöl, akkor szinte mindig a Wall Street az, amelyik a következő legváratlan pillanatban föláll, és megmutatja, hogy aha, oh, hát nem, kell itt, bejön, bejön egy kis pénz, oda jön be leghamarabb a pénz, ott van a trendváltás visszafelé, tehát az emelkedésre. Pontosan ez történt tegnap is, miközben éppen végezték ki a kriptodevizákat. És azért is érdemes ére no, hogy teljesen más piac, mert most már ez is az új tendenciás és ez lényegében tavaly, tavaly előtt óta van így, hogy ezek a Tudatlan kis befektetői tömegek tényezővé váltak, akik még életükben nem láttak komolyabb esést, csak egy mobiltelefonjuk van, és azon ugyanúgy játszanak a tőzsdén, és hozták be a megtakarításaikat, hozták be az amerikai állam által kézbesített ingyen pénzeket, csekkeket a tőzsdére, és hergelik egymást a különböző fórumokon. Tehát ők vannak a sztár részvényekben is Amerikában, meg nem kis részben ők fűtik az emelkedést a kisebb kripto televizákban is például. Na, minden esetre ott megtörtént ugye a, a kivégzés és a kirázás tegnap, a Wall Street viszont elkezdett fölállni, ott viszont az esés, az most elérte azt a szintet, hogy úgy, tűnt, úgy tűnik, hogy a nagyobb intézmények még mindig belevásárolnak az esésbe, és tegnap már a nagy esésből a kis esés lett, sőt, a technológiában majdnem eltűnt, három század százalék, három pont nyi volt a visszaesés mértéke napon belül. Az előző nappal szöges ellentétben már egyértelműen emelkedő tendenciát lehetett látni, tehát a veszteségek csökkentése volt napirenden a Wall Street-en. Nagyjából ennyi volt a történet. A Tesla szerintem pontosan ugyanígy mozgott, mert a nap elején megütötték, én láttam mínusz 5%-ban is, és hát azért nem meglepő, hogy azért valamennyire a kriptóhoz kötött a papír nem tudta a teljes seftességét ledolgozni, csak a felét, tehát 5%-ból visszament 2,5%-ra. De azért tegyük hozzá, hogy a Tesla az idei évben, a január elején még volt a kitörésre, a történelmi csúcsra, majdnem 900 dollárig, és onnantól kezdve esik, és most az 550-es szint fogta meg, és onnan bírt visszamászni. Ez az idei mélypont volt, és arról, onnan ott tudott megállni. Az sp még annyit, Gede kollega biztos mondaná, hogy ismét egy fontos technikai szint fogta meg, az 50 napos mozgó átlagról pattant vissza. Ezt is már rengetegszer láttuk, ezt általában elsőre nehezen viszi át lefelé emelkedőpiacon, amikor jön egy korrekciós időszak. Úgyhogy nagyjából ennyi a tőzs, de és mondom, visszatérünk majd még a kripto részére.
0: A tűzsdei helyzetkép hangzott el. A hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeon enyerti együttműködésével.
2: No, hát képzeld el, hogy szól Randi fog híreket mondani. Aha. Annyit sikerült megtudnom, hogy nagyon keveset aludt. Nem azért, mert hogy már akkor töprengett azon, hogy milyen hírcsokrot rittyen ma nekünk, hanem hát frontérzékeny, és hát az első is felzavart a nyugodt pihenéséből, úgyhogy annyi szépségflastron van most az ő történetén, hogy már egy kávén túl van ő, úgyhogy ebből a kombóból lássuk mi sül ki most.
1: Jó, rögtön még rápillantok a hallgató üzenetekre. Inkább összegerebbézem őket a hírek alatt, akkor talán kompaktabb módon és gyorsabban végig tudok szaladni, és többet el tudok olvasni, tehát most a hírek.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tűzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel. Amillás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short? Mika vagy medve? A tősdei helyzetkép együttműködő partnere, a hazai innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata, az idén 120 éves Richter Gedeon enyerté. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tetthelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan görbe, Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzi Rádió Gazdasági mapetsója. showja Vigyázat! Van rá engedélyünk!
1: Folytatódik a millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk! Itt vagyunk továbbra is, Rami csandrással
2: És Sács Gáborral. Jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak, és felhívnám a figyelmüket a 030210909-es SMS WhatsApp és Viber számra is, ahol lehet írni a műsor készítőinek és a vezetőinek.
1: Mi volt az a hír, amire a hallgató beírt, hogy mennyi a medián nyugdíj összege? Hogy 127 ezer forint? Lapszemlébe volt a...
2: Igen, a népszava és a világgazdaság írt a nyugdíjemelésre, és akkor én ezeket a híreket szemléltem.
1: Ötletekkel segítsen mindenki, nekünk nyugdíjasoknak, mire költsük ezt az összeget. Uh, igen, mert hogy 762 forint emelés jön ki, nehéz megtalálni az optimális költési lehetőségeket ekkora összegre írja ő. Ilyen,
2: de felpörgetheti a fogyasztást, mint hallhattuk. Ma jó. Ha ezt igen, ezt
1: Értem, tehát makroszinten ez lehet, hogy jó, de igen, tőlem még jogos, kedves Gábor, Olcsó a jegyek, de nem fogják tovább és folyton törölni áratokat. Erre majd holnap kitérünk, csak egy mondat, meglepően sok járat indul el június 1. Hát
2: legalábbis ezt ígérik.
1: Hát miután már belül vagyunk a két hetes, két hetes időszakon a június első hetéhez képest.
2: Akkor most már mennek.
1: Valószínű, hogy mennek. Ha meg nem, akkor kőkemény kártérítés jár. Tehát most már nem hivatkozhatok Jó, de akkor erről holnap Ugye
2: égen, igen, erről bővebben. Igen, igen, nem kezdtem, nem, szóra nem
1: Te kérdeztél, csak én csak azt gondoltam, hogy egy nagyon gyors választodok, hogy az egy mondatos ajánló az, hogy uh, egy csomót eltoltak már, de elég sok elindul június elején, és holnap erre visszatérünk. Így van a megfelelő helyen abban a rovadban, és uh, valaki segítsen nekem, miért nem lehet Budapest időjárás is elmondani uh, a közlekedési infókat, igen. Budapest időjárás. Elmondtuk, hogy esik az eső, és még egy darabig itt is fog maradni. Uh, talán le lecsúszik Budapestről a az esőzóna és most inkább a várostól délre e, van e, komoly esőzés, e, itt csepegésre válthat át, legjobb esetben a következő, legalábbis itt az adásidőben ennyit szépen kell ezt hozzátenni.
2: Kettő baleset is van egyébként, a azt, közlekedési azt, híreket mondani. Azt szeretnék, de csak most. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 Jazz-én.
2: Az egyik az különösen neuralgikus, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton van baleset befelé. A repülőtéri igazgatóságnál az ülői út után az kemény lesz arra felé. Nem elég illetve... a zárás,
1: még ott a baleset is. Aha.
2: Igen, illetve Szent Mihály úton és baleset történt a rákos határút közelében, ott is sávlezárás van.
1: Ó, igen, ezt írta nekem is egy hallgató, Szent is, régi fóti út Ja, Nem a nem, csak sárgán villognak a lámpák, de letűnőzte függ, már most nem jó. M5-ös bevezetőről a következő jött, nagykörös út ismételesett. M3-as is elesett, szokás szerint az M0-estól m 1 bevezető szintén áll úgyhogy hát igen iskola már van, eső van ez a legrosszabb felállás és már sokan járnak be a városba úgyhogy igen, mint a régi előtti időkben, hogy írták tegnap a hallgató.
0: Budapest, Budapest, te csodás hírek, információk érdekességek, események Budapestről
1: és környékéről Na, melyikkel kezdjük?
2: Mikor melyikkel?
1: Figyelj, akkor én előre vennék egy jó pofaságot. Kiderült, hogy a Balcsizsirinski úton volt egy biciklis baleset, és hogy ennek miért... Igen,
2: olvastam, ha, sejtettem, hogy ezt fogod
1: előhúzni. Kiderült, hogy mi a, az oka, illetve, hogy miért kapott büntetést az a biciklis, aki ott összetörte magát, úgyhogy ezt már a rendőrségnek hivatalos oldalára került föl. Kérlek szépen, a szabályok a következők az ORFK baleset megelőzési bizottság hivatalos honlapja szerint. Ott, hogy az történt, hogy Kristóf ringájának első kereke a patkában megakadt a fiú, esett egy jó nagyot felszakadt, az államentőt kellett hívni hozzá. És utána jó megbüntették. A következők miatt. Személysérüléses közlekedési baleset esetén értesítenék el a rendőrséget. Ezt a mentőszolgálat megtette. Tehát szabály betartva. Minden balesetnek oka van. Az eljáró hatóságnak ez kötelessége kivizsgálni. Megtették, kiderült, hogy saját hibás baleset történt. Tehát a kerékpáros hibázott, azért esettel. el. Megállapították, hogy nem az elvárható óvatossággal haladt, ennek az eredménye volt az esése és a sérülése. A Kresz pedig úgy szól, hogy a járművezetőknek nem szabad magukat veszélyeztetni, ezért megbüntették. Minden szabálynak sikerült megfelelni, de a végeredmény azért <gül> lehet, hogy mégse az, amit hogy elsőre az ember igazságos, igazságosnak tartana. Szóval, véletlenül se el is tördössze magad biciklivel, mert még jól meg is büntetnek. A tanulság azt eddig is megvolt, mert a tény az ismert volt, most meg van hozzá a jogi háttér is, úgyhogy elmondták, hogy miért működik ez így. Hát, minden esetben.
2: Figyelj, én azt hoznám elő, hogy a csipak le kell bontani, teljes egészében, a hármas határhegyen található és évek óta üresen áll. Nem volt konkrét válasz eddig, hogy mi lesz vele, de aztán azóta kiderült, hogy kikérte, ugyanis kikérték a kormányhivatal határozatát Tordai Bencek, ez szerint az építtetőnek, április 21-től számítva 90 napon belül el kell bontani az épületet és az ahhoz kapcsolódó építményeket, a határozatban több szabálytalanságot is megemlítenek, az épület több szempontból eltér a tervrajzoktól, például nagyobb lett, mint ahogy ígérték, parkolókat sem úgy alakították ki, mint ahogy terven volt, extra fürdőszoba is került a szivarszobához, és több ponton és erdőt kellett pusztítani ahhoz, hogy a villa jelenlegi formájában megépülhessen. Egyébként Csipak Péter, aki építette, korábban felfüggesztett börtönbüntetést kapott természetkárosítás miatt, és hát ugye az is nagy kérdés, hogy akkor miből lehet lebontani, mert ez egy írtózatosan nagy objektum, ennek az elbontása nem lesz két fillér, az ziher. Aztán még egy nagyon jó hír, pont időben életnagyságú szobrot kap Budapesten a Bitcoin alapítója, akit senki sem ismert tehát érdekes, hogy mit fog ábrázolni a szobor. A világon elsőként kap egyébként Satoshi uh, szobrot. Uh, Satoshi nakamotorról van szó, ugye ő állítólag a Bitcoin alapítója, de azt se tudják, hogy létezik-e egy személy vagy több személy. Fedi ez a név. Szatosi szobra azonban úgy fog kinézni, hogy lesz arca, de mivel ugye nem tudjuk, hogy ki ez az ember, ez egy tükröződő felület lesz, amiben mindenki a saját arcát fedezheti fel, amikor a szobor előtt áll. Így Magyarországon kellhet életre a világon már sokak által hangoztatott, hogy gondolat, hogy vr ol Szatosi, azaz mi, mint szatosik vagyunk. A bitcoin ugyanis az jellemző, hogy nem állami vagy központi szervezet irányítja, hanem mindentől és mindenkitől független, így senki és sem valójában, illetve hát mindenki nézőpont kérdése ez az egész. Hogy hol lesz a szobor, azt hát nem tudom. Az biztos, hogy két szobrászművész készíti, Gergely Rékes, Gili Tamás, és hát nem tudom, Már most keresem a hírben, hogy hol lesz, a, a szobor, de egyelőre ez nem szerepel benne.
1: Két, két vélemény gyorsan még a bringás büntetéshez. Most jöttem a hallgatóktól Látod, milyen butaságot beszélsz, ha ez kocsival történik, nem is hír. Járművezető, ismétlem járművezető. E, igen, tudjuk, tehát, hogyha kocsival mész neki egy fának, és az a törődöm, akkor is megbüntetnek. Kétségtelen, ugyanaz vonatkozik a bringásra, mint az autósra. E, valószínűleg azért különbözik a igazságérzete a az embereknek, de lehet, hogy nem mindenki nyilván, vagy, vagy tartjuk furcsának e, ezt mégis, mert mondjuk a bringás azért sokkal kisebb mértékben veszélyeztet másokat, mintha egy autós szágoldozik és törjössze magát, tehát mások ott a biztonsági e, körülmények, illetve van különbség, egy másik hallgató azt írja, hogy édesapám is ezt a metódus preferálta, elesel a bringával, még jó, meg is verlek. Hm? Jó, hát köszönjük, mindjárt folytatjuk. Nekünk a Gellért hegy
0: a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata
1: hangzott el. Na és itt van velünk a vonalban Szabó Dávid, a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelője. Jó reggel, szia! Jó reggelt kívánok nektek is, és mindenki másnak. Kitartóan küzd a
2: Bitcoin? Igen. Hogy mondod? Hogy aludtál? Hogy aludtál? Hogy aludtál?
3: Köszönöm, jól aludtam, de kicsit rövid volt az éjszaka, de egyébként jól aludtam.
2: Azért kérdezem, mert hogy valóságos vérfürdő volt a bitcoin piacán, és azt hittem, hogy ármatlanul forgolottál emiatt egész éjjel. Vagy azért lehetett számítani valami ilyesmire?
3: Lehetett, lehetett nálunk, nincs nagy baj, szerencsére fel voltunk készülve erre az eseményre. Az elmúlt hetekben és hónapokban azt látni kell, hogy hatalmas spekulációs aktivitás volt a kriptopénzek körül. Hát nyilván rengeteget lehetett hallani, olvasni a kriptopénzekről. ezennek egy jele is, szünete is, hogy ez folyik, ez ott van, mindenki erről beszél, mindenki azt gondolja, hogy na hát itt az ideje aztán most végképp totálisan meggazdagodni kriptóból, bitcoinból, és ehhez kapcsolódóan érdemes felvenni tőkáltételes long pozíciókat, tehát tőkáltételes vételi pozíciókat, mert hát a kripto árfolyama csak felfele mehet, már más fele. De hát ez nyilván nincs így. És akkor, hogyha valami rosszabb hírek jönnek, akkor, akkor elindul lefele az árfolyam, így szépen ballad picit lefele, és elkezdik, ezeket a táttételes pozíciókat, vagyis kényszerűen eladni ezeket, ami aztán újabb árfolyamesést és újabb likvidációkat szül, és az egész egy spirális folyamat be tud egy egész spirális folyamat be tud indulni, ahogy ezt egyébként láttuk a tegnapi nap folyamán is.
1: Mm, tehát azt nem tudtuk, hogy ez mi hozza el, de hogyha elér egy bizonyos szintet az esés, akkor föl a gyorsulat, ők pozíciók meg a sok-sok tapasztalaton befektető miatt, ugye, ezek szerint. Így van, így van, pontosan ez. Na tudom. de egy, egy, egy alap erre, hogy tud reagálni, amelyik az egészben hisz, és mondjuk hosszú távon vesz föl pozíciókat, mint te, ti.
3: Hát úgy tud reagálni, hogy egyrészt visszavágja a kitettséget, ez egyik. A másik az az, hogy nekünk van algoritmikus e, trailing, vagy algoritmusaink is dolgoznak, amik trendkövetőek, és ráállnak a trendekre, vagyis, hogyha azt látják, hogy itt esős van, akkor az algoritmusaink felveszik a sorpozíciókat, amik csökkentik a hosszú távulónk e, kitettségeink mértékét. És a harmadik az pedig az, hogy e, sőt, hát igazából még két dolog van. Az egyik az az, hogy a, ezekbe bele lehet állni Tehát amikor a likvidációk nagyon erőteljesek És ez bizonyos indikátorokból Lehet látni Akkor bele lehet állni a vételi oldalon Amikor van egy túladottság Már 30 ezerre leesett a, a bitcoin Akkor bele lehet állni A vételi oldalra És a felpattanásba benne lenni uh -huh. Tehát Végül is minket Gyakorlatilag alig érintett az esés uh
1: -huh. És ez automatizált volt, vagy azért be embernek benne kellett lennie? Tehát sok döntés kellett hozzá, mint kezelő, alapkezelő, vagy azért ez már nagyrészt robotizált, amiket most így elmondta?
3: Hát most, tehát hogy részben ugye robotizált, és abból a szempontból most mázli volt, hogy, hogy ott tudtam lenni élőben, nem az volt, hogy éppen aludtam, és akkor történt ez a nagy esés. Hanem, hanem ott tudtam lenni, és, és erőteljesen ezen dolgoztam a tegnapi délután. Uh -huh. Szóval, hogy sok időm elment
1: Most egyébként az alaptrend, az sérült? Mit mondanak az intézményeket? Hát azért rajtuk fog múlni nagyrészt, hogy hogy mi történik. E, tehát itt most úgy tűnik, hogy két fontos hír, amit harsoga a média, egyik ugye Elon Musk pálfordulása, de hirtelen fölkelt egyik reggel, és arról álmodott, hogy jó, hát ez nem is olyan zöld. Hát ez környevetszenyező, ez nem jó. E, Mint
2: te eddig ezt nem tudta volna igen, egyébként, tegyük a, a
1: másik meg, hogy a Kínában szigorítások vannak, de abban sincs igazából, ahogy én nézem, semmi új, mert eddig is ugyanaz a szigor volt. Tehát nem látszik az, hogy itt e, olyan nagy és fontos váltovások történtek volna. Az intézmények oldala látszik-e, hogy ők mit gondolnak? Mert arról beszéltünk többször, hogy azért egyre elfogadottabb ez az eszközosztály, komoly befektetők nyugdíj alapok is egy minimális részt, hogy már tartósan ebbe allokálnak. Szóval ebbe látszik -e a változás?
3: Én azt gondolom, hogy most kicsit meg kell várni azt, hogy, hogy a füst eloszoljon. Tehát azt az talán érezhető volt, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban az intézmények is mintha tartózkodóbbak lennének, de ez nem csoda azért, hiszen egy hatalmas spekulációs aktivitás volt a bitcoin körül, és ez nagyon felvert az árát, és nagyon és sérülékenyé tette a helyzetet. Tehát, hogy ebben a helyzetben az intézmények tartózkodóak, az természetes. Az a kérdés, hogy most, hogy ez, ez valamelyest enyhült, vagy kiment belőle, és olcsóban lehet bitcoint venni, akkor hogyan fognak reagálni, és ez a jövő zenéje, ezt nem tudom megmondani, de azt gondolom egyébként, hogy, hogy egy kicsit újra szexibb lesz a bitcoin számukra, és, és, és vásárolnak. És egyébként azokkal kapcsolatban, am, amit mondtál, csak hogy, hogy igen, itt ez a két hír, ez igazából nem hír, ami, ami az egész spekulációs bubit most kiszűrtett, tehát ő Kínában eddig, eddig is ugyanez volt tulajdonképpen a szabály, nem lehetett a kriptós cégeknek bankok, tehát a bankok nem segíthették a kriptós cégeket. Az Elon Musk pedig nyilván mindenfélét posztolhat, nyilván egyébként arról van szó, hogy ő mint a nagy zöld már őt sokat csesztették az elmúlt hónapokban, hogy bitcoint vásárol, ami pedig milyen környezet szennyező. Amit uh -huh. szintén lehet árnyalni, hogy ez így van-e, de nem biztos, hogy ezt már ebben most bele kell mennünk, ahogy gondolják.
2: Uh, viszont azt akarnám uh, megtudni, hogy te egyébként továbbra is hiszel a bitcoinban?
3: Igen, én azt gondolom, hogy nem sérült az a uh, az a narratíva, hogy a bitcoin a digitális öröny, és az se sérült, hogy a világnak szüksége van digitális aranyra, az inflációs félelmek azok is erősek, tehát ezt most már a inflációs számokban is látjuk, nem csak így elképzeljük, hogy annak kell lennie, tehát jönnie kell az inflációnak a pénznyomtatás miatt, hanem most már jön is, és, és hát szerintem a világnak erre szüksége van, és fogja vásárolni. Mm -hmm.
1: Oké, okay. csak rövid távon nem tudjuk, hogy akkor milyen gyakran és vagy hogy mekkora intenzitással, illetve milyen irányba megy, ha Hát azt létezik. nyilván
3: nem tudjuk, persze, igen. igen. Mm -hmm. De hát persze, résen kell lenni, szóval azért sok fiaség tud történni ezeken a piacokon továbbra is. Mm
1: -hmm. Az, hogy itt a bitcoin ma és ez egy nap, illetve két nap adata, hogy az elmúlt hetekben a spekulációt jól mutatta, azt, hogy a bitcoin már gyengült, már esegetett, de közben altcoinokat, ugye kisebb kriptopénzeket még újabb csúcsokra húzigáltak, és jó nagy spekuláció ment bennük, és ez látványosan megváltozott most, hogy eljött a kirázás és a vérfürdő napja. Ez, ez jelente valamit, mert most meg látványosnak a bitcoin a legerősebb, az egyetlen, amelyik pluszban van a tegnap ilyenkori adathoz képest, és most csak tehát ezért természetesen akciósan nagyot szeretik, és a biztosra mennek, és a kicsikből áthoznak pénzeket, vagy csak még a kicsikbe simán tart a likvidálás, és... A következő időszakban helyreáll a rend, hogy akkor újra inkább a jobban mozgó, könnyebben befolyásolható árfolyamú kisebbekre irányulhat nagyobb figyelem.
3: Hát ezt nem tudom megmondani. Az, az egyébként feltűnő, hogy ez nagyon hasonlít ahhoz, ahogy egyébként vége volt a 2017-es buboréknak. Tehát a 2017-ben a bitcoin valamikor december közepén ment új a 20.000-es 20 szintet akkor értel vagy közelítette meg, és csak ezután húzták meg például az Ethereumot és egy csomó másik altcoin És igazából az ethereum azt csak egy hónappal később, vagy közel egy hónappal később ment ki a maximumára 2018. januárjában, és nagyon hasonló dolog történt most is. Most is, is amikor a olyan. nagyot már nem tudták húzni, mert már az nem volt elég az a gáz, hogy a, a nagy, nagyot húzzák, akkor elkezdték a kisebbeket uh -huh. húzni. Most is ez történt.
2: És egyébként ezeknek, egyébként az van olyan jóslat, hogyha egyszer összeomlik az árfolyama a bitcoinnak, akkor évekig tartó úgynevezett kriptotél uh, következik a piacán. Erre szerinted van esély? Én több ilyen elemzésben olvastam. Vagy ez egyáltalán az az esése, ami után jön a kriptotél?
3: Szerintem az egy különbség, és például a 2017-es eseményekhez képest is különbség, hogy ott ez nagyon hirtelen történt, mind a felhúzás, tehát nagyon hirtelen húzták a bitcoint felhúzőzerig, és utána viszonylag gyorsan össze is esett. Ehhez képest ugye a bitcoin gyakorlatilag már februárban megközelítette a 60 ezeres szintet, és azóta ott támolyog, viszonylag széles sávba persze, de, de alapvetően azon a szinten volt három hónapon keresztül. Tehát ez feltétlenül egy különbség, és szerintem azt mutatja, hogy itt az érdeklődés azért kitartóbb, és kevésbé illékony. Tehát, hogy én nem hiszem azt, hogy most egyszer csak egy olyan kriptotélbe belemegyünk, mint amilyen a 2017-es bulgarék után is volt. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Világos. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted mindezt. Szép napot, jó munkát.
3: Köszönöm szépen nektek jó, is.
1: Szabó Dáviddal beszélgettünk, tehát a Crypto Position Investment Fund portfólió kezelőjével arról, hogy tegnap egy nagyon durva összeesés volt a kriptopiacon, sok kriptodeviza 30 ot esett, a korábban esni kezdő bitcoin egészen 30 ig zuhant, és most onnan tud, vagy próbálkozik fölállni és megközelíteni a 40 ezeres szintet, miközben az összes többi most is ilyen vaskos 15-20 os minuszokban van.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Na most néhány hallgatói hozzászólás, illetve gyors közlekedési infó még. Pesti út is beállt, 17. kerület érkezett most. A...
2: Én még egy balesetet is tudok. A Váci úton kifelé a Megyeri út előtt a külső sávban van baleset. Úgyhogy a Ferihegyi repülőtéri út meg a Szentmiáj után egy újabb fontos fővárosi közlekedési útvonalon van baleset. Óvatosan!
1: Van egy hallgató, aki a Bitcoin szobrot minősíti egy rövid, nem rádióban beolvasható e, szóval. Más arra hívja fel a figyelmet, hogy Firezében is van ez hasonló e, tükröző e, szobor. Úgyhogy ennyit a, a bitcoinról. Hát azt többen írják, hogy e, igen, apai szigor az hasonló esetekben, másnál is lesújtott, tehát olyan esetekben, hogyha Összetöri magát a gyerek akkor még utána ö, apucitól. Hát, vigasztalás helyett még egy nyaklevesel egészíti ki a tanulás érdekében, ami azért nem feltétlenül sőt, egyáltalán nem jó megoldás mai tudásunk szerint, de hát, hogy is fogalmazunk, finom, a széles körben alkalmazott köztudottan, úgyhogy különféle esésekről írnak a hallgatók, meg baltával fél új levágás, amire ez volt a puka reakciója. Azért ezeket nem jó olvasni, na. de azért jó, hogy elküldtétek nekünk. Már tegnap is, meg ma is hallgatók kommentálják, hogy új közlekedés Hier szerkesztő ö, hölgy van, e, van, aki örül a cserének, van, aki pedig ö, visszavárja a melyik volt az a jelző? A nagy, nem a nagy, a laza és flegma ö, szerkesztő ö, hölgyet, mindig, vár, mindig vártuk, hogy ő mondja a közlekedési híreket. Ez is érkezett, és egy hallgató még beírta, hogy szintén utazásos kérdés, ez állandó téma, és megint csak azt fogom tudni mondani, hogy holnap részletesen elmondom, hogy hol tart ez a dolog. Hogy most a kormány hivatal oldalán találta azt az infót, hogy van nemzetközi oltóhely, amely kiad nemzetközi igazolásokat. Tehát az ugyanaz a kérdés, hogy. Védett vagyok, de elfogadják ki az erőszóló igazolást külföldön. Ez a probléma megoldódni látszik. Van egy erre szolgáló űrlap, vagy szerűség, amit ha lepecsételtet angol nyelvű, amit hogyha lepecsételtetünk, akkor biztos, hogy sehol nem lesz szőrözés belépésnél külföldön, ahok, ahol elfogadják az oltottságot a Belépéshez tehát a részleteket akkor tehát majd holnap, és akkor még egy gyors közlekedési infó, mielőtt megyünk tovább. M0-es, M7-es csomópont, M5-ös felé oldalon a felhajtón baleset. új igen, ez megjött a perc, és ez most egy részlesebb infó, ugyanerről tűzoltó, műszaki mentés, viszont egyelőre forgalmi akadályt nem jelent, de legalább ez akkor jó hír.
0: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: köszönöm a kedves hallgatónak, aki kávét kér nekem, mert hogy sokat őzök, csak annyit tudok erre reagálni, hogy egyrészt próbálok ráfigyelni, figyelni, másrészt ez akkor fordul elő leggyakrabban, amikor nagyon keresek üzeneteket, tehárom különböző helyről próbálom összebányászni, és nem kezdtek bele új mondatba az idő kitöltéséhez. Na, de legalább ezt remélem, hogy sikerült. Elnél Igen, sok új
2: hallgatónk kora. van, akik így az SMS-ekből ítélve, ez egy kicsit más Műsor, mint amihez hozzászoktak szerintem. E, és az elején biztos vannak nehézségek, amikkel túl kell küzdeni magát a hallgatóknak, de türelem rózsát terem merjük remélni. No, a vonal túlsó végén azonban e, Jó nap, Richard van, ha minden igaz, úgyhogy kapcsoljuk őt szerintem.
1: Igen, itt van velünk Jó nap, az akkordalapkezelő portfólió menedzsere. Szia, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt!
2: Lassan több... úgy érzem magam, mint a tudod, van a sregben a szamár, hogy ott vagyunk már, ott vagyunk már, ott vagyunk már. Most megint meg kell kérdezzük, hogy ez akkor, ez már az a tőzsdei menet, ami, ami a elmúlt nem is tudom én, hány éve uh, tapasztalató hegymenetnek véget vett, amit évek óta vár a piac? Nem.
4: Szerintem. Ah, én is ezt meg... meg. Megmondom őszintén, ezt gondoltam volna egy körülből három hete, hogy nagyon-nagyon sok indikátor mutatta számomra azt, hogy ö, túlfütöttek lettek a részvénypiacok, inflációs veszedelmektől félünk, már az amerikai, nem a jegybank, hanem a pénzügyminiszter ö, figyelmeztetett, hogy itt kamatemelés jöhet, és, ö, és gyakorlatilag nincs rá lefelé akció a nagy indexekben árakban. Tehát az egész akció, ami bekövetkezett májusban, az ugye a tegnapi nap, meg egy héttel ezelőtt egy 50 napos mozgóátlag letesztelés volt, de egészen egyszerűen nem akar az Index az 50 napos mozgóátlag alá zárni.
1: És akkor ez tehát, jó hír?
4: Ez simán lehet az egészen elképesztő november óta tartó, tehát 3250 pontról 4.225, tehát majdnem 1000 pontos. S&P emelkedésnek simán lehet egy oldalazó korrekciója. Szerintem nagyon-nagyon trükkös most a helyzet. Én azt látom, eleve lesz egy szimpla, tehát nem a három havonkénti nagy, de egy szimpla opció kifutása holnapi napon, és azt, azt érzékelem és azt látom ezen a piacon, hogy, hogy egészen egyszerűen tömkelegével jönnek a rossz hírek, meg tömkelegével Alakultak ki, hogyha lehet, fogalmazhatok így, ilyen Dugovics -típus, típusú instrumentumok, amik leszakadtak, és magukkal ránthatták volna az egész piacot. Tehát ugye leszakadtak a STORI papírok, a, a, a MÁNIA papírok, amik, amik február közepén érték el a csúcsukat, nagyon-nagyon sok technológiai részvény lefelezett, leharmadolt, 80%-ot esett, és egészen egyszerűen semmilyen olyan hatása a széles piacra, egészen egyszerűen nincsen, amit korábban egy hasonló helyzetben várhattunk volna, és erre jött rá tegnap a 30-40 százalékos szakadás a különböző kriptoeszközökben, és ebből is csak tulajdonképpen egy, egy sovány gyenge rossz sikerült sikerült szednie magából a piacnak, és ott látszott az én számomra az, hogy hogy, hogy ez a piac jelen pillanatban, és ez akár modél utára, vagy holnapra megváltozhat, de jelen pillanatban nem akar leesni, hogy a relatív gyengeségben, a széles piachoz, a relatív gyengeségbe lévő technológia és a két index az a nyitástól kezdve kvázi folyamatosan
1: emelkedett.
4: rögtön
1: uh -huh. belevettek tehát, megint.
4: Uh -huh. tehát itt nagyon-nagyon érdekes adatok vannak. Ami, ami engem, engem legjobban sokolt és legjobban ledöbbentett, az az, hogy május elejéig soha nem volt ilyen magas dollár összege a vállalati saját részvény visszavásárlási bejelentéseknek az Egyesült Államokban. Amit hangsúlyozok dollár összeg, tehát azért nem mindegy, hogy ez 4000 pont fölötti sp nél van, vagy mondjuk 2.803 ezer pontos sp nél de akkor is sokkoló, hogy közel 500 milliárd dollár érték jelentettek már be a vállalatokra a vállalati saját részvény visszavásárlás, 90 milliárd az Apple, 50 milliárd a Google, tehát Egészen egyszerűen nem látom jelen pillanatban azt, hogy, hogy momentumra tudna kapni az esés. Tehát olyan mozdulatokból, vagy olyan piacokból, ami, ami már a múlt héten kialakult. Ha esni akart volna a tegnapi nap, szana féteshetet volna, és minden indoka meg lett volna rá, és ez nem
1: következik. Ugye, be. mik ezek az indokok? Mondtad, hogy helyekbe állnak a rossz hírek. Milyen rossz hírekre gondolsz? Mert én azt látom, hogy gyorsabb a kilábalás a válságból, a cég eredmények kiválóak, utazási szektor gyorsabban áll helyre, egész világon, Európában sokkal gyorsabban javul a járványhelyzet, mint egy hónapja gondoltuk volna. Ezek meg jó hírek. de mik a rosszak? Infláció. Az, az infláció? Nem tudjuk. Hát ugye az, az, az van, van egy para, egy picit nőtt a várakozás, de még mindig az az általános, hogy hát pontos, hogy emiatt, amiről beszélek, a nagy ugrás miatt, édőlegesen megugrik, aztán majd vissza, megy, nem?
4: Em, ez tulajdonképpen a piacnak, a, 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 a jegybankároknak mindenképpen ez a kommunikációja, mm -hmm. abszolút, és ez a piacnak is, is a várakozása de hogyha rossz híreket nézünk, szerintem pontosan a nagyon-nagyon jó hírek miatt rossz hír az, hogy egyre inkább látszik az, hogy a jegybankoknak valamit kell kezdeniük a jelenlegi helyzettel, tehát szigorítaniuk kell valamikor valahogyan kötvényvásárlási programok leállításával, akár kamatemeléssel, tehát tulajdonképpen, ha, ha nézzük a dolognak a pénzbőség lábában, um, keletkezhetnek meg ezek a, ezek a katalizátorok a piacra vonatkozóan, de, de ezek nem akarnak egyelőre hatni a piacra, mert szerintem tulajdonképpen az lett nagyon trükkös a, a, a jelenlegi részvénypiacban, ha ezt a szegmenset nézzük, hogy az elmúlt tíz évben, és különösen az elmúlt egy évben tulajdonképpen a befektetők így a szótárukból kiradírozták azt, hogy befektetés. És egészen egyszerűen amikor kiáramlanak a technológiából, vagy kiáramlanak mondjuk a kriptoeszközökből, vagy a bármilyen kockázatos eszközből, akkor most már a nem olyan kockázatos eszköz a hagyományos részvénypiaci mm -hmm. szegmens lett. Ez ezt a látjuk a német indexen, ezt látjuk mm -hmm. a francia indexen, ezt látjuk azon, hogy hogy az mbi Composit Index az, az gyakorlatilag itt november óta sokszorosan nagyon veri a, a technológiai indexeket, és, és egészen egyszerűen ténylegesen arra a kamatláb emelkedésre, ami a 10 éves amerikai államkötvénybe bekövetkezett, az a 70-80 bázispont, arra is az indexek, hát nem azt mondom, hogy meg se de van egy-két napi beleadás, de gyakorlatilag nincs, nincs olyan, hogy ebből beindulna bármi lefelé.
2: De hát folyamatos. Mégis az égig nőnek a fák, ennek akkor sose lesz vége. Itt a rotáció hát, meddig? Mi kell ahhoz, hogy megrecsenjen ez az egész? Uh -huh. Meddig tarthat ki
1: ez a rotáció, akkor? Részvényből részvénybe megy a pénz. Részvényből részvénybe megy a
4: pénz, nagyon-nagyon nehéz megmondani. Én, én, én tulajdonképpen azt látom, hogy, hogy ja, és közben elromlott a hangulat. Tehát például az opciós piacon ö, messze nincs már az a vételi opciót. Sokkal több lett az eladási opciókra vonatkozó igény, tehát nincs meg az a korábbi hangulat. Másrészt a sentiment indikátorok is egy jelentékeny mértékben, ö, mértékben romlottak. Nagyon abban is érdekes a részén hogy ez így ott lett hagyva. Tehát a kockázat kereső része a tőkepiaci népnek, az tulajdonképpen az elmúlt három 4 hónapban átlomult a kriptopiacra. És nagyon kicsik a forgalmak egy átlagos napon a részvénypiacon, intézményi lett újra a piac jelentékenyen a vezetőpapírokban a 2020-as 2020 évhez képest. Nincs meg az a katalizátor, nincs meg az a beindítója az esésnek, aztán lehet, hogy ez egy utolsó mondatom, és hirtelen jön valami, és, és, és elindul egyfajta ilyen esés, de én egyelőre nem látom, egyetlen egy katalizátorral lehet, hogyha lefordulás lesz ezen a piacon, azt szerintem a Fednek a magatartás változása. Kimarad egy szócska, elkezdődik egy más dolog egy statementbe, és akkor indulhat el azt, hogy intézmények azt mondják, hogy na, kezdjünk el adni, és nem lesz másik oldal, és abból jöhet nagyon gyorsan egy 500 kötőjel,
1: 1000 pontos és a jelenlegi 4100 fontos pontos SMP ben Tegnap se történt, meg pedig ott volt a, a bizonyos betű, ugyanis megjelent a Fednek a jegyzőkönyve, és abban konkrétan előkerült ismét a régi, bá, régi barátunk a tapír. Tehát, hogy kevesebb pénzt öntenek a piacra, eljátszottak a gondolattal a Fed e, döntéshozók, semmit nem jelentetesse.
4: Igen, azért ez 2008-ban, szeptember 26-án maradt ki az akkomodatív szócska 10 év után először, és október 1 és október 3 volt a piacokon a, a, a nezdegszáz és az S&P-nek a csúcsa. Tehát ebből jöhet az, hogy valaki kell kezdik végig gondolni, de ahogy megyünk ki ebből a májusból, megint lehet, hogy a sortosoknak nem lesz jó nyara. Tehát nem, nem, nem látom egyelőre azt, hogy, hogy, hogy lett volna lehetőség a, a jelen szavaira a múlt heti inflációs adatra megindulni lefelé, de tulajdonképpen egy ilyen körzővonalzóval azóval berajzolt ötvennapos napos így történő esés
1: jött ki belőle. Aha, én már sokkatszor egyébként fogtam meg, aztán
4: nagyon-nagyon sokszor csinálja, és sok ilyen hullám volt, volt 18-ban tartott ez nagyon sokáig. 2019 végén ez a fajta fölfelé menetel, és most ugyanúgy néz ki fél éve a piac
1: ez a fölfele haladgatással. Uh -huh, és a korrekciók mind visszapattannak a valamelyik igen. technikai szintről, igen. Így van. Okay. Van. Ricsi, köszönjük szépen, szép napot, jó munkát. Én minkedés. is
4: köszönöm szépen, és szép napot. Szia, szia. Is mindenkinek. Sziasztok!
1: Jó nap, Rihárdal, az akkord alapkezelő menedzserével beszélgettünk arról, hogy sok-sok rossz hír, meg negatív jel ellenére miért nem tud esni a részvénypiac, és hogy ez most veszélyese, vagy pedig az lehet, az folytatódhat, mint eddig, hogy részvényből részvénybe áramlik a pénz, de összességében az indexek fönt maradnak, és továbbra is ez a legjobb befektetési forma. Szóval ezt jártuk kicsit körbe. A alapozó hangzott el a millás
0: reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
1: Na, mondtam, macko ne csak gépeél valamit, hanem tevékenyen vegyél részt. Valakinek valóság, kell éljön. tartani
2: a kapcsolatot a kedves hallgatókkal is. Na, e, még megint e... osztottak? Nem, nem, kérdések vannak. Mm, sok minden uh, tekintetében. Van egy applikáció is, amire felhívta a kedves hallgató a figyelmünket a Facebookon. Reopen EU az a neve. Unión belül kiinduló fogadó országok utazási szabályait sorolja fel aktuálisan. Úgyhogy
1: igen, ezt a fél.
2: hallgatónak köszönjük. A, a... Friss.
1: Igen, igen, ezt én is már ajánlottam. Igen, uh, igen hát, a... Konzoli, a magyar konzoli szolgálatot mindenképpen érdemes figyelni, mert a magyar specifikus dolgok ott vannak, ugye a külön megállapodások miatt, csak nagyon nehezen átlátható, bonyolult, eh, nehéz kiszűrni belőle az infókat. A RioPen az viszont sem struktúrált, ez egy uniós szintű dolog, eh, abszolút gyorsan frissítik, de azért van benne hiba. Tehát én azért már találtam eh, több hibát is, amikor, mit tudom én, összekeveredik egy oltottságnál, most már nem, nem emlékszem melyik országnál, vagy karantén nélkül be, vagy teszt nélkül. Tehát eh, nem, Na, nem erről majd el. holnap. Erről majd holnap, az a lényeg, hogy átfutni az infókat, azt ott lehet, de a infót, egy másik
2: nem. hallgató is, hogy hol lehet letölteni azt az űrlapot, amin igazoltatni tudom, hogy milyen oltást kaptam, nem találok figyelem, okos utazó vagy okos utazás nevű oldalakat, nagyon köszönöm.
1: Hát akkor az okosutas.hu-val lehet próbálkozni, mert az garantáltan működik, és föl van töltve, igen, erről szóló cikkben is. De egyébként több más utazós oldalon is szerintem fön van, és nem emlékszem, hogy melyiken láttam. Ezzel kapcsolatban, bocs, hát figyelj, hallgatók kérdezik. Ezzel kapcsolatban jött a kérdés, hogy az hogyan iratom alá, se egyértelmű, mert hol találom az orvos, bemegyek, lehet, hogy csak oda vezényelték valahonnan, mert hogy engem két különböző orvos oltott, és csak az oltorvos írhatja alá. A turizmus.com-on volt egy cikk, ahol konkrétan a népegészségügyi központtól nyilatkozták benne azt, hogy nem csak ők ír, hanem a házi orvos is kitöltheti, aláírhatja és lepecsételheti. A magyar nyelvű oltottsági papír, amit kapsz, azzal a háziorvoshoz elbatyogva a háziorvos is aláírhatja le, és érvényesítheti ezt. Tehát nem kell befölkutatni, ki tudja az ország másik végén az eredeti oltorvost, nem ez a cél, hanem az, hogy a magyar nyelvűből csináljunk egy angol nyelvűt, amit elfogadnak külföldön, úgyhogy ezzel kapcsolatosan ez a legfontosabb infó, de mondom majd az egészet hogy részleteiben akkor holnap. Szóval le a hírekkel